0: (音楽) Let's go. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו רואים לנגד עינינו את פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת וירע. זוהי הפרשה הרביעית של ספר בראשית, בעצם הסיפור הראשוני של תרבותנו, של מסורתנו, אם תרצו של אמונתנו, אבל לא רק אנחנו, אלא... העולם כולו אשר בו אנחנו חיים, המערבי, וגם זה שאינו מערבי בהגדרות הישנות, הרי ממילא העולם הולך ונעשה גלובל יותר, קשור יותר זה בזה, לטוב ולמוטב, ויש הרבה מה לשפר בחיבור הכוללני הזה של העולם. והפרשה הזאת, פרשת וירא, היא מתחילה כאשר אברהם רואה את המלאכים שבאים לבשר לו. על לידת בנו יצחק. הבן מאשתו שרה, הבן שלו ציפה ימים רבים כל כך, אבל אנחנו לא הולכים לעסוק במה שקורה בתחילתה של הפרשה הזאת, אלא להתחיל מסופה. והפרשה הזאת היא פרשה עמוסה, רוויה, מפני שהפרשה הזאת עוסקת גם במה שאברהם רואה, וירע מלשון ראייה, אבל גם במונח היראה, יראת האדם את האל. אברהם עושה בפרשה הזאת את המעשה. שלאחריו הוא זוכה למידה הזאת, מפי האל, לכך שהוא אדם שהוא ירא אלוהים, וזוהי עקדת יצחק. ואנחנו הולכים לדבר יחד על העקדה, למעשה שיחתנו תה, תהיה שיחת עקדה, מחשבות עקדה, להבין את האירוע הזה, את העקדה שהפילוסופה דני סרן קירקגור, שעוד יעלה בשיחתנו, והוא, מאבות הפילוסופיה המודרנית, אמר שמי שקורא, את סיפור עקדת יצחק, והוא לא נתקף חיל ורעדה, כלומר, הוא לא נתקף איזשהו פחד פנימי עמוק, הוא לא רועד מעצם הסיפור הנורא הזה, אז משהו בו חסר, משהו בו נאטם. והאמת היא שברוב בתי הכנסת אני לא רואה אנשים בוכים כאשר הם שומעים את עקדת יצחק, כי הסיפור הזה הפך להיות ככה מורגל בפינו, אבל... כשאתה מסתכל על הסיפור הזה, הוא סיפור עז וקשה, והוא מגדיר הרבה מאוד את המחשבה האנושית, את המחשבה היהודית, ולכן צריך לדבר עליו. עקדת יצחק בעצם מתחילה במילים אשר פותחות את פרק כ"ב של ספר בראשית בסוף הפרשה שלנו, והמילים הללו הן, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. הדברים האלה, אלו כל העלילות. של פרשת וירא, יצחק נולד, גדל, גירוש ישמעאל והגר, סדום ועמורה, ועוד סיבוכים של אברהם עם מלכים. כלומר, כל מיני טרדות, מעללים אנושיים עוברים על אברהם, אבל כל זה בסופו של דבר יביא אותנו לידי הניסיון אחד, לידי המבחן הממשי. שהוא עקדת יצחק, באמת מה שנזכר מן הפרשה הזאת, האלוהים נישא את אברהם. האל מנסה את האדם, עורך לו ניסיון. כבר כאן, כמובן, המסורת הפרשנית היהודית מתעוררת לשאלה, הרי אנחנו מאמינים שהאל הוא בוחן כליות ולב, הוא צריך לבחון את האדם? הוא לא יודע מהן תוצאות המבחן? ומכאן האמירה שהניסיון הזה הוא לא עבור האל, הוא עבורנו. המעשה הזה כולו המשל הגדול ביותר לנו. אנחנו צריכים ללמוד אותו. ואפשר להציג את עקדת יצחק, את אותו רגע שבו האל אומר לאברהם את הדברים הבאים: קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך <אח> לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אפשר להסתכל על המעשה הזה באיזושהי פשטות, אשר בה גם מציגים אותו, ממש... למי שהם רכים בשנים, כבר משנות הגן מלמדים אותנו את הסיפור הזה, שהוא סיפור על אב שעומד לסיים את חיי בנו. ויש כאן דבר, משהו כמעט בלתי נתפס להגיד אותו, ובכל זאת מלמדים אותו בגן. וכשמלמדים אותו בגן, אומרים בפשטות רבה את מה שהוא אולי גם היסוד הבאמת בסיסי של הסיפור כולו. האדם ששמו אברהם, שאמונתו כל כך גדולה שהוא מוכן להדחיק להתגבר, למחוק כל אינסטינקט אנושי בסיסי, כל עצב אנושי, כל רחמים אנושיים, כדי לקיים את אמונתו באל, כדי להיות עובד מוחלט של האל, כלומר, כל עבודה אשר היא עבודת האל, הוא יעבוד אותה, גם אם היא עבודה קשה ואכזרית, ולכן אפילו את בנו הוא יקריב. הסיפור הזה הוא כמובן סיפור שאפשר להגדיל אותו. פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אבל כמובן הוא עשה זאת בעקבות הרבה מאוד פרשנים. שם את האצבע על כך שההקרבה, ואנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, כאשר דיברנו על פרשת לך לך, כאשר אומרים פה לאברהם לך לך, אל הר המוריה, בניגוד ללך לך הראשון שהבטיח לו עתיד, כאן אומרים לו לך לך ומבטיחים לו תהום. הבטחנו לך שביצחק יקרא לך זרה. הבטחנו שבסופו של דבר, מי יצחק יהיה זרעך ועתידך והעם שיצא ממך וכל העמל שלך בעולם הוא מכוון ליצחק ועכשיו אנחנו שומטים את יצחק מן הסיפור ואתה נשאר בלי כלום ובכל זאת אתה הולך. כלומר, אברהם מבטל את עצמו גם כאבא, גם כאדם וזו ההקרבה האולטימטיבית וזה ניצחון האמונה. העובדה שאברהם היה המאמין המוחלט כאשר כל העולם בעבר. האחר הוא בעבר האחד, הוא העברי, והוא, עבור אמונתו, עבור העבר שבו הוא עומד, הוא מוכן ללכת עד הסוף הקשה והמר. הנה, פתרנו את כל סיפור ההקדה, אבל ברור שזה לא כך. אני זוכר אה, לפני משהו כמו 13-14 שנים, כשהייתי נער, ואיך שהוא יצא היה סבב כזה בבית הכנסת, אה, שבו התפללתי בנעוריי בראש העין. שבו היו אנשים שנרשמים, לפי סדר, היו אומרים דבר תורה בערב שבת בבית הכנסת, ואני נפלתי על פרשת ויירה, אז בוודאי אתה מדבר על העקידה, ואמרתי דברים מן, מן הסוג הזה שאמרתי עכשיו, בהשראת פרופסור ליבוביץ' ואחרים. הראיתי כיצד אברהם הוא אביר האמונה, את גודלו ואת המוחלטות של אמונתו. שיבחתי את זה, אמרתי, זה נפלא מאיתנו, זה... לא דבר מה שאנחנו יכולים לקבל אותו, וזוהי גדולתו של אברהם. ובסוף דבריי, ניגשו אליי אנשים ואמרו לי, יפה מאוד, שיבחו אותי, בכל זאת נער מנסה את כוחו בדבר תורה. חוץ מאחד, אדם מבוגר שכבר היה אז בשנות ה-80 לחייו, והוא היה ניצול שואה. הוא הסתכל עליי, בפנים חמורות סבר, והוא אמר, אתה דיברת יפה מאוד. אבל אבא לא יכול לעשות דבר כזה לבן שלו, בפסקנות. עכשיו, זה אדם שהיה דתי, שומר מצוות, שעבר את המראות הנוראים ביותר של שואת יהודי אירופה, והוא אומר לי, אתה לא יכול לשבח את האמונה, וכך לבטל את העובדה שהסיפור הזה הוא סיפור, כמו שאמרנו, שיש בו חיל ורעדה. שהוא סיפור שאי אפשר... אם לסגור אותו באיזושהי מסגרת פילוסופית, ל- לתת את ההצדקה לאמונה המחולטת של אברהם, הוא המאמין הגדול, האלוהים מצווה עליו, הוא מקיים, אי אפשר לעצור כאן. יש כאן משהו יותר תהומי וקשה שצריך להבין לגבי הסיפור הזה. ואני חושב שבאמת השאלה, שהיא שאלה שלא קל לענות עליה, לגבי העקדה, הניסיון הזה של אברהם, היא שאלת... מהות הניסיון. מה היה הניסיון שאברהם עמד בו? אנחנו יודעים איך אברהם הבין את הניסיון. כלומר, ברור לחלוטין, אני חושב, גם מן הסיפור עצמו, גם מאיך פורש אה, במשך דורות, שאברהם לא היה עסוק באיזושהי התחזות. הוא לא ציפה לסופה של העקדה, אשר בעצם לא מגיעה. אל יישומה לא מתקיימת, מלאך האל נגלה לאברהם ואומר לו, לא, אל תשלח ידך אל הנער. הוא ממציא לו איל, שבסופו של דבר מועלה לעולה במקום יצחק, אבל אברהם לא היה יכול לחזות את הדברים הללו. ואילו חזה אותם, ואילו הלך לעקדה וחשב שזה משחק, אז כל הניסיון מתבטל. ברור שאברהם. הסיפור שאנחנו רואים לנגד עינינו, מספרים לעצמנו על הדמות הזאת שהולכת להר המוריה. כדי לומר לעצמה, החיים שלי והבן שלי, no more בהר המוריה. לא יהיו, והוא הולך ובכל זאת בוחר להמשיך ללכת, בוחר להמשיך את הצעדים שלו. ואני נתקלתי בפירוש שטלטל אותי לגבי העקדה, והוא הפירוש של מי שמכונה הרים, ולרוב קוראים לו על שם הספר המפורסם שלו חידושי הרים. חידושי הרים זה הספר של... רבי יצחק מאיר אלתר, שהיה מייסד חסידות גור המפורסמת ובעלת ההשפעה בכל מיני מובנים טובים יותר ופחות עד ימינו. והוא אומר דבר מה יפהפה, אני חושב, על העובדה שכאשר האל מפרט לאברהם את ציווי העקדה, הוא משתמש ב... ניסוח הבא, הוא אומר לו, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. אז ישנה פרשנות שהוא פשוט רצה לפרט לו, אתה צריך לקחת את יצחק בשלבים. כלומר, אני רוצה שתיקח את בנך, אבל יש לי יותר מבן אחד. את יחידך, אשר אהבת, אני אוהב בניי, כל בניי עבורי הם יחידים, את יצחק תיקח, כי יש פה איזה, איזה שהם מדרגות. אבל אני חושב ש... לא זו לא המהות כאן, אחרת היו פשוט אומרים לנו את יצחק. את המהות שאותי סקרנה מאוד מצאתי באמת בדברים של חידושי ערים, של רבי יצחק מאיר אלתר, והוא אומר את הדברים הבאים. קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת. אשר אהבת, על צמד המילים הללו הוא שם את הדגש. שלא יבטל אהבת הבן בגלל אהבת השם. ושלא יקיים ציווי השם מתוך אכזריות וקשיחות לב לבנו יחידו, אלא אם כל האהבה לבנו יביאו לעקדה. אז בסופו של דבר הפרשנות הזאת מסתיימת בעקדה, אבל היא כבר מעלה אצלנו איזושהי מחשבה שיש כאן התלבטות אדירה, יש כאן התנגשות אדירה. האם יכול להיות מצב בכלל שיש חיכוך בין אהבת הבן לבין אהבת האל, ואיך אנחנו מפשרים בין אהבת הבן לבין אהבת האל, שזו שאלה רחבה הרבה יותר. איך אנחנו מפשרים בין הרצון הזה לדבוק באיזשהו משהו אלוהי, אולי נסגר, לבין העובדה שאנחנו חיים בעולם אנושי, ושכל הסיפור, גם הסיפור המקראי, הוא בסופו של דבר הסיפור האנושי. כל טלטוליו של אברהם, אנחנו כל פעם אומרים זאת, בעולם, בסוף מחזירים אותו אל התא המשפחתי. בסוף הניסיון שלו הוא בתוך המשפחה, עם יצחק, גם עם שרה, שחיכתה כל כך הרבה זמן ליצחק. ואולי אפשר להעלות הרהור, ואני יודע שזה הרהור, שהוא לכאורה הפוך לכל מה שהדורות אמרו, שהניסיון פה הוא דווקא הניסיון של היכולת לא לבטל את אהבת הבן בפני אהבת האל. בעולם שבו כולם מסביב היו מבטלים את... אהבת הבן בפני אהבת האל, להקריב ילדים למולך, לכל מיני אלים, זה היה קורה בתרבות הכנענית בלי סוף. ואולי דווקא הניסיון של אברהם היה מה שנגלה בסוף, שהוא לא ידע שייגלל, אם הוא היה יודע, כל העוקץ היה הולך, אבל הניסיון של לעמוד כמו שהוא עמד, בסיפור של סדום ועמורה, ששם הוא ממש ניסה ללמד סניגוריה על העיר הזאת. אולי, אני מעלה כאן מחשבה, הרב אה, יונתן סאקס, אה, שהלך מן העולם ממש למעשה לפני שנה, אנחנו נעסוק בו באריכות בקרוב, הוא כותב פרשנות מעניינת. הוא אומר שבאמת בעיניו העקדה, כולה. היא סיפור שבא ללמד את האדם שאין לו בעלות על בנו. אין לו בעלות על ילדו. מפני שבספר בראשית, אחרי שחווה יולדת את קין, מדוע היא קוראת לו קין? קניתי איש את השם. היא חושבת שיש לה עכשיו איזה קניין בעולם באמצעות בנה, ושבנה הוא אולי במובנים מסוימים קניינה שלה. עולם שבו הילד, בוודאי בצעירותו, הוא היה רכוש האב, ולכן באמת בתרבויות האחרות היו מקריבים את הילדים. יונתן זקס אומר, לא, אתה לא תחליט מה אתה עושה עם בנך. אני אומר לך עכשיו מה לעשות עם בנך. אני לוקח את בנך ממך, הוא לא שלך, הוא שלי. כלומר, הוא לא שייך לאב, הוא שייך לאלוהים. כלומר, יש לו זכויות משל עצמו. הרי בתרבות המערבית, מה העניק לאדם את הזכויות הבלתי משתנות של חירות? של אה, איזושהי עמידה עצמאית, העובדה שכולנו נברנו בשפת התרבות המערבית, בשפת היהדות, בצלם. אז יצחק נלקח מן אברהם כי הוא של אלוהים ולא של אברהם. ואחר כך אברהם גם לא יכול לעקוד אותו מפני שאין לו את היכולת גם בשם איזה ציווי של אל בסופו של דבר לקחת בעלות. על יצחק. בעיני הרב יונתן זקס, הסיפור הזה של העקדה הוא בעצם הסיפור של שחרור האדם והעמדת כל אדם וחייו כמשהו שלא יכול להילקח ממנו אה, בידי אחר, שהוא מקודש. ואני רוצה להעמיד, להעמיד את השאלה הזאת, את שאלת האהבה. איזו אהבה? אהבת הבן או אהבת האל? כי הרבה מהתיאורים שמשבחים את אברהם, מתארים שהעקדה הוכיחה כמה גדולה אהבתו לאלוהים. אבל האדם האנושי, כמו שהזכיר לי, אותו מתפלל בבית הכנסת שלי, לא ניתן לו לבטל גם את אהבת הבן. וזו הסערה האמיתית שאיתה אנחנו הולכים כל הזמן, כאשר אנחנו בימינו, בעולם הזה, מסתובבים עם סיפור העקדה. ואני חושב שהמתח הזה, אי אפשר לפתור אותו. הוא עדיין מתקיים, והוא יתקיים לנצח בסיפור האנושי. אני הזכרתי כבר את פרופסור ישעיהו ליבוביץ', ואני מוכרח לדבר על העקדה אצל ליבוביץ', שהיא עבורו פסגת האירועים המקראיים, לא רק עבורו, אבל הוא בוחר להדגיש זאת, או שישעיהו ליבוביץ' היה רוצה להדגיש משהו, הוא היה יודע להדגיש את הדבר הזה. ומבחינתו, הסמל, הקמע כמעט, שהוא לא היה בענייני קמעות, אלא הקמע של הרוח, הדבר שאתה מעמיד אותו למול עיניך כל הזמן, זו העקדה, כי הוא כי זה הסמל, האדם שמקריב את עצמו, ובמובן הזה הוא אומר, הבן הוא אפילו יותר ממך. כי את, את חייך היית לוקח, במערכת אנושית, לפני שהיית לוקח את חיי אה, בנך, וישעיהו ליבוביץ' ידע את זה. היה, הוא חווה את השכול של מי שהוא אביהם, והם אינם עוד, ואב שקובר את ילדיו, זה הדבר הנורא ביותר שישנו. ולכן הוא אומר, זה הסמל, שמקריב את עצמו למען אלוהים. הוא רוצה להעמיד את הסמל הזה בניגוד לסמל אחר, הסמל של אלוהים המקריב עצמו למען האדם. כלומר, עבור ישעיהו ליבוביץ' עקדת יצחק היא מה שמבדיל בין היהדות לבין הנצרות. מפני שביהדות האדם, אברהם, מקריב את בנו למען אלוהים, ובנצרות אלוהים מקריב את בנו ישוע למען האדם כפרת חטאי אנוש באשר הם. אומר, זה ההבדל הערכי העמוק. אנחנו עובדי השם מוחלטים, ועבודת השם שלנו היא עוקפת ומתגברת על כל יסוד של אינטרס ומחשבה, רגש, אינסטינקט, אנושי. אנחנו מעמידים את אלוהים מעל לכל הללו, וזוהי ההקרבה הגדולה ביותר שאנושי יכול לערוך. קודם כל, העמדה הזאת היא בוודאי העמדה שיש בה אם כי צריך לומר שלכל אורך הפרשנות וההיסטוריה היהודית, כמו שקראנו את הפירוש של חידושי ערים על ואהבת את בנך, את יחידך אשר אהבת, תמיד הייתה גם איזושהי כפילות במבט על העקידה, איזשהו ניסיון אולי להבין את המורכבות שלו, ולא רק העמדה מוחלטת, דיכוטומית, חדה וחותכת של זה הסמל שלנו, אנחנו מעמידים את אלוהים מעל הכל נקודה. העולם עצמו מורכב יותר מזה, אבל הסמלים הם סמלים. הסמל הוא תמיד מכווץ את המציאות לכדי משהו, איזה אגרוף אחד סגור היטב, כאשר, כאשר אתה פותח את היד, היא נראית פתאום הרבה פחות אסופה וכדורית. ואני רוצה להציע איזושהי פרשנות ללייבוביץ', שאני לא יודע אם לייבוביץ' עצמו היה מקבלה, אבל אני חושב שהיא זיהוי נכון של לייבוביץ' בהצגה הזאת. של היהדות ששימלה הוא עקדה, והנצרות ששימלה הוא הצלב, דהיינו ישו בין האלוהים המוקרב על הצלב, שיש פה שתי עמדות עקרוניות של הליכה בעולם. הרי אנחנו כבני אדם לא מקבלים פתאום, וזה מוצג כאן גם בפרשה כמשהו שקורה בלי הקדמה, כן? אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, הוא לא ידע שזה יגיע פתאום. כמו שפתאום נאמר לו, לך לך. אל הארץ אשר הראכה, לך לך מארצך וממולדתך. כך בסופו של דבר נאמר לו, הלך לך השני משום מקום, כאילו, כך זה נראה בסיפור המקראי, זה בא בהפתעה, אדם לא יכול לצפות את זה. אבל אנחנו חיים בעולם כזה שאנחנו לא מצפים שנקום מחר בבוקר ובת כל מן השמיים תאמר לנו, לך, תקריב, מכאן לשם. לא זו התודעה האנושית שבה אנחנו חיים. מי שחי בתודעה הזאת יסומן כמשוגע. וסביר להניח שזה לא נשמע את קולו של האל. התרבות היהודית מחנכת אותנו לכך שמי שהיום יאמר שהוא שומע את קולו של האל וינסה להביא לנו כל מיני בשורות, אנחנו קודם כל צריכים להתייחס לכך בחשדנות אדירה. אז לנו לא, לא סביר שיקרה מה שקרה לאברהם, אז מה אנחנו יכולים לקחת מאברהם להליכה שלנו בעולם? ואני חושב שמה שישאו ליבוביץ' מייצר כאן, זו איזושהי השקפה של הליכה יהודית. שיש בה ציפייה, אבל הציפייה הזאת היא ציפייה על אש נמוכה והיא לא עיקר חייו של האדם. למה אני משתמש במילה ציפייה? כי כשאתה חושב על האמונה הנוצרית, יש בה מימד גדול של ציפייה. האדם שמצפה לכך שהוא יזכה בחסדו של האל היורד מלמעלה למטה, משהו שניתן לאדם. שהוא יזכה בגאולת נפשו שתרד מלמעלה למטה, במחילת חטאים שהוא זכאי לה בגלל שישוע נצלב, בלי קשר למעשיו, כלומר, לא בגלל מה שקורה למטה, אלא בגלל מה שבא מלמעלה, חסד עליון שיורד. גם מה שמאוד יד... מקובל בשפה הקתולית, ולא רק על מי שהולכים להיות אנשי דת, שמרגישים שיש להם את הקולינג שלהם, את הקריאה שלהם, את הרגע שבו הם מבינים. שהם אמורים ללכת בדרך של אנשי דת, זה גם משהו שיורד על האדם פתאום, זה מכה בו מלמעלה למטה. ואילו היהדות היא דת שעובדת הפוך, מלמטה למעלה. אתה מנסה להעלות את העולם במעשיך היום-יומיים, כאשר דבר אינו מובטח לך. עכשיו, זה ברור שאני מייצר פה הבדלה שהיא כוללנית, ושיש... בנצרות מזה וביהדות מזה, ושהשתיים גם השפיעו אחת על השנייה ויראו איזה היסטוריונים, איך Glen> מרכיבים מסוימים של תורת הסוד היהודית יימצאו בתורת הסוד הנוצרית, וגם להפך. אבל זו איזושהי הבדלה אני חושב שהיא עקרונית. שהאדם היהודי הולך בעולם, וגם אם יש לו תקווה, הוא לא מצפה לה יותר מדי. התקווה היא כאין... יסוד רעיוני, אבל היא לא מכתיבה את חייו בחייו, מכיוון שהוא לא מצפה כל כך הרבה למשהו מעשי שיקרה, וכל הבדיחות על כך שמי שאמור להיות השומר שמופקד על השער עד ביאת המשיח, עבודתו היא עבודה לכל החיים. אז זה מייצר דווקא עולם של אחריות. אנחנו לא מצפים, אז אנחנו אחראים. וממשיכים לעשות. אנחנו נושכים שפתיים בעולם הזה, ועושים את מה שצריך, אף על פי שלא נדמה לנו שעוד רגע ירד עלינו איזשהו חסד עליון מופלא. ואף על פי שאנחנו גם יודעים מבחינה היסטורית, שהיא באה על... עלינו בעיקר, סבל, אתה מסתכל על ההיסטוריה היהודית, אתה בקלות יכול לצייר אותה כהיסטוריה של סבל, והיהודי נושך שפתיים, חובש את חמורו, כמישהו, כמו שמסופר בעקידת יצחק, ויחבוש את החמור. שאישה ליבוביץ' היה אוהב לצטט את הפירוש של אברבנל, על המילים הללו, שהוא אברהם, והיה חבוש את החמור, הוא כבש בכף את החומר שבו, את החומריות שבו, כלומר את האנושיות שבו, כדי לעשות את מה שצריך, הוא כבש את המאוויים שלו, את הרצונות שלו, כדי ללכת אל העקדה. כך אני חושב שדמות היהודי בעולם, באופן עמוק, היא קצת מי שנושך שפתיים. כובש את כעסו על העולם, הוא ממשיך במסע החיים. ממשיך לחיות, הוא ממשיך לעשות את מה שהוא צריך לעשות. הגם שהוא יודע שבסוף ההליכה הזאת צפויה עקדה, כלומר צפוי מוות, גם ברמה האישית, כולנו הולכים אל המוות ולא נדמה לנו, כן, אנחנו לא מחשבים את הקץ, טיפח רוחם של מחשבי קיצים, לא נדמה לנו שמחר זה ייגמר. אף על פי שיש תנועות שאומרות לנו, אתה צריך... באמת, ובאופן אקטיבי, לקחת את ה... ואף על פי שהתמהמה את העיקרון הזה של הרמב״ם, ובאמת לנסות לארגן את חייך באיזו הצגה כזאת של עכשיו המשיח בא, ואני חושב שזה לא מה משי... שהדריך את המחשבה היהודית לאורך הדורות. להפך, הידיעה שמשיח הוא איזשהו אידיאל רחוק, וגם ליבוביץ' היה אוהב לומר, משיח תמיד יבוא, היא הייתה מושרשת, ובכל זאת אנחנו הולכים אל תוך העקדה, כלומר, אל תוך החיים שמסתיימים במוות, בתולדות העם היהודי הוא נעקד על מזבח ההיסטוריה הרבה, ועדיין אנחנו הולכים. ומה שמרתק זה שמתוך המוכנות הזאת ללכת עם ציפיות מוגבלות מאוד. הסיפור של פרשת ויירא אומר לנו, אולי דווקא משם תצמח גאולה. אולי דווקא משם יבוא המלאך שיגיד, אל תשלח ידך אל הנער. אולי דווקא בגלל שציפיותיך לא כל כך גדולות ואתה יודע שכל המסע הוא על כתפיך. כל המעמסה היא עליך. אז אתה תצליח במשהו, גם אם זה משהו קטן, במסע הקשה והעצוב שלך, לתקן את העולם. וכך אנחנו הולכים עם עקדת יצחק, פרשת וירא, הפרשה הרביעית, ואולי הרגע הדרמטי ביותר במקרא כולו, שהעסיק ומעסיק. חושבים וחושבות הוגים הוגות, היינו בתולדות האנושות, ולא רק בתוך הסיפור היהודי, ולא רק את הרמב״ם או, או, או ליבוביץ' או חידושי הרים או רש"י או אברבנל, אלא גם מחוץ לסיפור היהודי. והדבר המתבקש למי שבקי בהשפעה של עקידת יצחק על המחשבה העולמית זה להזכיר את הפילוסוף הדני המופלא, סרן קירקגור. שהוא חשוב בעיני רבים כאחד מאבות האקזיסטנציאליזם, דהיינו, הפילוסופיה הקיומית, מלשון אקזיסטנס, כלומר, הדיבור על חיי האדם והעיסוק בחיי האדם מתוך חוויותיו הקיומיות, ולא רק מתוך איזה עיסוק במושגים עקרוניים, ערטילאיים, מי שם ומגדל שין אקדמי, אלא החיים, האהבה, הבלידות הגעגועים, הפחד, הכעס, הבלבול. כל הרגשות הללו, אני חושב, במובן מסוים אפשר לראות איך הם מתקשרים לעקדת יצחק. והוא מוציא uh, בשנת 1843, כלומר פחות או יותר כשהוא בן 30, את הספר שהזכרנו כבר את שמו, חיל ורעדה. שזו האיכות של סיפור עקדת יצחק בעיניו. סיפור מעורר חיל ורעדה, פחד ורעד בלב האדם, כי הוא סיפור מופלא וקשה ומחריד. ובשבילו, בשביל סרן קירקגור, אברהם הוא אביר האמונה, גיבור האמונה. הוא המאמין האמיתי. סרן קירקגור, שהיה איש דתי נוצרי, הייתה לו איזושהי בעיה עם הדת הממוסדת, כמו שהייתה לו בעיה עם הפילוסופיה הממוסדת, אבל הוא התעניין ביסוד, בחוויה הדתית, בגעגועים הדתיים שמאפיינים את חיי האדם, והגעגועים הדתיים הם יסוד בחיי האדם, שאי אפשר לכחש בו. כך הייתי אומר. סן קירקגור מסתכל על דמותו של אברהם, הוא כותב בספרו שיר הלילה אברהם. והוא אומר על אברהם שאברהם הוא המאמין האמיתי והמוחלט בסיפור העקדה מפני, ואנחנו הזכרנו את זה, שאברהם בקלות היה יכול, הוא לוקח את הסיפור, מסתכל על דמותו של אברהם ואומר, בקלות רבה היה יכול אברהם לומר לעצמו, אני משוגע. והזכרתי פעמים רבות במסעותינו באש זרה, שבעיני סרן קירקגור, היכולת של אברהם לומר, אני איני משוגע. הקול הפנימי הזה שאני שומע, שאומר לי, לך לך אל הר המוריה. ואומר לי, קח את פינך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועליהו לעולה על אחד הערים. הקול הזה הוא קול אמיתי. הגם שהייתי רוצה שהוא יהיה קול שאינו אמיתי. הגם שאולי מוטב לי לחשוב. שהוא אינו אמיתי. הגם שהסביבה בטח תגיד לי, אתה, אברהם, השתגעת? אלוהים לא היה אומר לך דבר כזה. וגם ה... לסביבה היו טיעונים רציונליים טובים. לכאורה, הרי האל הבטיח לך את עתידך, מי יצחק, אז בוודאי אתה, אתה לא הבנת נכון את הקול הדובר אליך. בעצם, הוא נותן את כל התירוצים לאברהם לומר לעצמו, אני משוקע. אני לא באמת שמעתי. מה שאני מרגיש בקרבי, בעומק נפשי, פתאום הווייתי, כן. ובאמת השפה שקירקגור משתמש בה, וזה גם עובר את התרגומים לעברית, היא שפה פיוטית בכלל, הוא היה כותב כזה, שנע בין כתיבה פילוסופית עיונית לבין בעצם שירה, לתחום הספרות כבר. אברהם אומר, לא, אני מאמין לעצמי, ואני הולך עם חווייתי הקיומית, ויאמרו שאני משוגע, לא אתייחס לזה. הוא באמת גם מעדיף לא לשתף את שרה, ויש הרבה מדרשים שעוסקים בזה. אולי כי הוא יודע שיגידו לו ו- וישכנעו אותו לרדת מהעץ. כי הוא בעצמו יודע שזה עץ רע, קשה, הוא לא רוצה להקריב את בנו, אבל זה ציוויו של האל. הוא מוכרח לעמוד בו, והוא מבטל את כל ההיגיון האנושי, והולך עם הקול הפנימי הזה. הוא מוכן באמת להאמין עד הסוף, יש לו איזו קפיצת אמונה כזאת. הוא אומר, כן, אני מאמין לעצמי, והולך. וזו הגדלות של אברהם, בניגוד להרבה סיפורים אחרים של מישהו שהקריבו את היקר ביותר להם. אצלו באמת, הוא היה יכול למצוא דרכים להתחמק? לא, הוא לא מתחמק, הוא הולך על אמונתו עד הסוף. אבל, אם כמה ש... קרקר מדגיש שאברהם התעלה מעל כל המעגלים האנושיים. הוא מזכיר את המעגל האסתטי, המעגל של חיים חיצוניים, מה שנראה לעין מבחוץ, ואת המעגל האתי, המוסרי, המחשבה המוסרית של האדם, ואומר, המעגל הדתי, הרמה שאברהם מגיע אליה מעל כל אלה, הוא מזניח את החיצוניות והפנימיות של העולם האנושי המוכר וקופץ למדרגה אחרת. אבל, ומצד שני גם, הוא בוחר להציע דבר מה. הוא אומר, בגלל שאברהם עזב כבר את ההיגיון של האנשים שסביבו, והייתה לו קפיצת אמונה, והוא מוכן ללכת עם אמונתו עד הסוף, אז במצב חיים כזה, במצב מחשבה כזה, גם מתאפשר האבסורד. מהו האבסורד? שאברהם, מצד אחד אמר, זה הציווי האלוהי, ואני הולך עליו, ואני אעקוד את בני, ומן הצד השני, הייתה בו גם אמונה שהוא יעקוד את בנו והוא יישאר בחיים. כלומר, הוא לא אמר בסוף אלוהים יוותר לי, לא. אלוהים אומר לי לעקוד את הבן, אני מוכרח, אבל יהיה טוב בסוף. הוא יצליח להחזיק את הפרדוקס או את האבסורד. הדברים האלה אולי יישמעו לכם בשמיעה ראשונה מופרכים, אבל אני חושב שקירקגור, ואני עושה פה איזושהי פרשנות קצרצרה לקירקגור, מעמיד כאן את חוויית הקיום האנושית באשר היא, שאנחנו בוחרים להביא כאנושות. אני עד... טרם עשיתי זאת בעצמי, בעזרת השם אזכה לכך, בוחרים להביא ילדים לעולם. בוחרים להביאם, הגם שאנחנו יודעים שבכך שאנחנו מביאים אותם, אנחנו עוקדים אותם. כלומר, אנחנו מביאים אותם לעולם שייתכן שיבואו בו עליהם חוליים, מגפות, ומציאות, גם במציאות הישראלית ובכלל, של מלחמות, אסונות. אנחנו לא שואלים את עצמנו את השאלה, אולי היה טוב לו לאדם שלא נברא. אנחנו בוחרים להאמין בכוח החיים. כלומר, אנחנו יודעים שאולי מצד החישוב ההגיוני לא היינו צריכים ללכת להר המוריה, כי סוף החיים במוות ולפעמים במוות אכזרי. אנחנו יודעים זאת ועדיין בוחרים ביסוד האנושי המפעם בנו של אהבת החיים והרצון להמשיכם, להגדילם. אולי מן הצד יאמרו שזה אבסורד. אבל זה האבסורד היפהפה של הקיום האנושי, ובכך הסיפור של העקדה של אברהם, שבסופו של דבר באמת נאמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, החיים מנצחים, הוא גם הסיפור שלנו. ואנחנו באמת מקווים שיהיה איזשהו ניצחון יפה של החיים על הקושי בסיפור האנושי. אנחנו בכל זאת הולכים אל העקדה, הולכים אל המאכלת, אולי כמו שאמר המשורר חיים גורי, הם נולדים ומאכלת בליבם. ואם כבר אני מצטט משוררים, דיברתי כאן קודם על היהודי שיודע איך העולם הזה מתנהל, איך הכל מסתיים בעקדות, ולכן הוא לא מצפר יותר מדי. נזכרתי בשורה של המשורר הנפלא יאיר הוביץ, שאחד משיריו כתב, איני מצפה אלא לכך. שאיני מצפה. ואנחנו הולכים עם אברהם, עם בחירתו, לבחור בעקדה, להישמע לקול הזה שהוא שומע. ואתה חושב על אברהם, גם לפי התיאור של סרן קירקגור, גם לפי תיאוריהם של פרשנים, כאשר הוא שומע את קול האלוהים, הוא לא רואה משהו מוחשי. זה קול המפעם בו, בתוך עצמו. לכן הוא גם, אומר קירקגור, היה יכול להכחיש את הקול הזה, להתעלם ממנו, הוא בוחר לא להתעלם מן הקול הפנימי. אבל מאחר שאנחנו יודעים שהוא בוחר הם, להישמע לקול הפנימי בתחילה, אז גם המלאך שבא ואומר, אל תשלח ידך אל הנער, האם זה באמת מלאך נראה לעין, או שזה עוד קול פנימי אצל אברהם? ולמעשה כל הסיפור הזה הוא סיפור הלבטים הפנימיים של אברהם, שאיתם פתחנו בין אהבת הבן לבין אהבת האל. אברהם שהולך, והקולות השונים, דוברים בו מהו קולו האמיתי של אלוהים. יש בו איזושהי סערה ענקית שלוקחת אותו לכיוון אחד ואז לכיוון אחר. ואני חושב שאפשר להסתכל על סיפור העקדה גם כסיפור המוחלט של בחירתו של אברהם, אבל כשרואים את סוף סיפור העקדה, ואל תשלח ידך אל הנער, אפשר גם לומר שהעקדה היא הסיפור של הבלבול האנושי, מה אני עושה, איפה אני במדח שבין אלוהים לאדם, מה אני אמור לעשות, איך אני אמור לנעור. איל. או יצחק, איפה אני עומד? נזכרתי בציטוט של פנחס שדה, שיחה איתו מתוך ספרו, נסיעה בארץ ישראל, או הרהורים על אהבתו הנכזבת של אלוהים. שם הוא אומר את המשפט היפה הבא. העולם הוא שאלה. האדם באמת שואל את עצמו לאן הוא צריך ללכת, אנחנו רואים את זה בסיפורו של אברהם. אלוהים הוא התשובה. נו, יופי, העולם הוא שאלה, אלוהים הוא התשובה. סגרנו את הסיפור, לא. אבל מכיוון שהוא אלוהים ואנחנו רק אנושיים, איננו יכולים להשיג את אלוהים. העולם הוא שאלה, אלוהים הוא התשובה, ואת התשובה לא ניתן לנו להשיג. ולכן אנחנו עומדים מבולבלים, כמו אברהם המאכלת בידו, אבל הוא לא שולח ידו אל הנער. ואני חושב שהאדם צריך לשנן זאת לעצמו, ש... זו בעיניי יכולה להיות מנטרה עקרונית לכל הליכה בעולם. העולם הוא שאלה, אלוהים הוא באמת התשובה, אבל את התשובה הזו, ידנו אינה משגת. ויש כל כך הרבה מה לדבר על עקדת יצחק. לא דיברנו עדיין על העיל. כמו שיהודה עמיחי כתב בשירו, בעיניו הגיבור האמיתי של העקדה הוא האיל שבסופו של דבר הוא קרב. כל הסיפור הדתי האנושי בסופו של דבר איל נשחט. והדיבור שצריך להעמיק אותו על שרה, אנחנו עומדים רגע לפני פרשת חיי שרה, שבעצם העקדה מסיימת אותם. וזה קצת אומר לנו, ואני הרבה פעמים חוזר על זה, מה הייתה עמדת שרה. על העקדה ועל בחירותיו של בן זוגה אברהם. ולא דיברנו על המלאך יותר מדי, הזכרנו אותו, אמרנו שהמלאך הוא בעצם אברהם. אחד מגד... מהרבנים החסידיים, בראשית דרכה של החסידות, כונה רבי אברהם המלאך. אז אברהם היה המלאך במובן מסוים, שאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ולכן אם מס... מלאכים נסיים את מסענו אחר העקדה, נשמע את סטן גץ, הג'זיסט היהודי המופלא, עליו השלום כמובן, מבצע את And the Angels והמלאכים רוקדים בתרגום חופשי, אבל קודם אני אקרא את השיר של אסתר רטינגר למלאכים. והשיר הזה של המשוררת, אסתר רטינגר, היא בת 80 בזמננו. לפני שאני אקרא אותו, אני אזמין אתכם כתמיד להצטרף אליי לעמוד ה... פייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם, עקבו אחריי שם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, גרסה מקוצרת, גרסה מלאה עם השירים באתר וביישומון כאן. גם בטוויטר אתם מוזמנים לעקוב אחריי, לכתוב לי. ועכשיו, אסתר משחדת מלאכים, משדלת מלאכים, מתמקחת עם מלאכים, מפייסת מלאכים, מתחנחנת, עושה עיניים, קורעת את הלב עם מלאכים, משגיחה, לא עוצמת עין, עושה עסקה עם מלאכים, מנשקת כנף מלאכים, גוערת במלאכים, מעיזה פנים במלאכים, שרה היא מלאכים, יוקדת, צורחת, אל מלאכים, שיתפסו את היד, ימציאו, איל.